0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 178. B. Toma dos. <risa> este, ya, esta es la segunda vez que estamos grabando, amigos, escuchas? Hoy estamos saliendo tardísimo, pero esta vez no fue culpa del cierre, no fue culpa de nadie, fue culpa de un pequeño accidente que tuvimos y, pues, no se grabó el episodio que hicimos. Fue el episodio... Y lo malo es que justo vino Christopher Nolan con nosotros. Sí, caray. Nos platicó todo sobre la nueva película... Nos dijo, ustedes van a ser el medio, el único medio al que le voy a dar permiso de publicar esto. Y pues nada, pues lo perdimos, ni modo. Y ya se fue. Dijo, pero, pero luego puedo hablar otra vez, pero bueno. Dentro de, dentro de dos años. <ríe> yo soy Iván Morales y cómo estás? Bien, ¿Cómo, yo aquí eres? Checoche.
1: Este, ¿cómo te sientes de estar grabando esto otra vez? Otra vez. Bien, ¿eh? o sea, La verdad es que uno ya se acostumbra a esto. ¿Sí? Ya con hijos de la verno también ya es. ¿Te ha pasado? No, no me ha pasado, pero sí, luego es pesado porque grabamos de a dos o de a tres de ah. corrido y son tres horas, échate tres horas de, o sea, que, de decir estupideces, pues sí. ¿Graban más de un episodio a la vez? Sí, sí luego
0: cuando, cuando tenemos colchones, ahorita tenemos dos. ¡Órale! Sí, es que mm. esa es la forma de hacerlo. Nosotros nomás no nos logramos poner de es acuerdo no, para no, hacerlo tío. acá, está muy cañón. Y este... Pero pues, ni pues, modo, pues lo volvemos a hacer, vamos a intentar recrear exactamente lo que hicimos. No, la verdad es que ya el tiempo ya se nos vino encima, entonces vamos a experimentar con una dinámica nueva en la que, pues ya van a ir viendo lo que va a suceder, pero Ajá. ahorita vamos a comenzar, Sergio y yo. Este,
1: ¿Qué, qué viste? ¿Qué, ¿De qué...? Eh, hablé de Black Mirror. Ah, Igual de... iba a hablar poquito porque quiero ver ya el tercero. Ah. Eh, pero los que vi son el primero y el segundo de la quinta temporada. El Ajá. primero y el tercero, más bien. ¿Y el qué que tal? el segundo. Bien, la verdad es que bien O sea, están lindos Están eh, Lindo. los <risa> Sí, o sea eh, Black Mirror siempre se eh, La de Channel 4 Las primeras dos temporadas Siempre uh -huh. eran más oscuras el, el episodio del cerdo Con el que abre Pues todas las series Y es como Muy choqueante Muy y oscuro además Muy oscuro Estos ya son más lindos O sea, tienen historias Ya más de amor San Juni Pero es una historia de amor A final de cuentas uh -huh. Eh estaba tratando de acordarme a otro que también era así como que tenía ah la de Hang the DJ Hang DJ es bonita sí no es, es historia de amor también es historia de amor eh, y el primero de esta temporada es también como una historia de amor es una historia de sobre pues aceptación y, y, y demás eh, digamos temas que hay conversación en estos días y Black Mirror mm. lo adapta bien lo adapta de una forma digamos interesante para ellos y, y ya es con Anthony McKee eh, Mantis de, ah, el, el capitán Falcon. Es Falcon, <risa> eh, eh, Mantis que es Pom Menkeloff, algo así, la de. La de, Pom? La ¿Se de llama o sea, Pom. Creo que se llama Pom. <risa> y, 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 y no recuerdo los otros dos que salen ahí. Pero bueno, es una historia, es una historia linda. Pensé que ibas a decir historia verídica. Es una historia verídica. Y el tercero que es el de Miley Cyrus que es ahora sí que podría ser entre comillas semi verídica porque es Miley Cyrus hablando casi casi como sobre su carrera misma que comenzó con Disney. Ajá y como cantante y demás y terminó pues siendo casi casi esta, esta cantante explotada por, por demás empresarios que quieren seguir sacándole dinero y sacándole provecho a su, a su carrera como cantante pop aquí se habla de una forma también tipo muy Black Mirror uh -huh. con, una, con un asistente que es una muñequita que es eh, Ashley Too que todo mundo se compra las Ashley Too's y que es una Miley Cyrus que está es el cerebro de Miley Cyrus se replicó en todas las muñequitas.
0: ¡Órale! O sea, como, como Alexa
1: y Siri y estos, como pero que fuera el cerebro de... Que fuera el cerebro. Y, Britney Spears. Exactamente. Y te, te saluda, hola, y ella ¡Ah! y te pregunta, y bueno, tienes háblame de tu familia. Y, y ya vas conversando con, con ella. Ay, eso sí suena padre. Sí, suena padre. Y la, es, una, es un episodio como muy de aventura. Es una aventura entre dos niñas, de, dos hermanas y el personaje de Miley Cyrus, eh, es también, entre comillas, inocente, tiene obviamente sus toques tétricos, eh, pero pero no es nada hardcore como lo que nos tenía acostumbrados. Eso es lo
0: que no me gusta, no me gusta desde, desde que lo tomó Netflix sí se bajó muchísimo como esa onda creepy, como oscura, ¿no? Siempre, uh -huh. o sea, eso creo que fue lo que llamó la atención de sí creo que es lo que esperábamos también de, la, de Twilight Zone, que tampoco está como...
1: Son más como aleccionadoras. Aleccionadoras, ajá. La única creo que sí lo hizo bien, o sea, hasta eso, el, el, el experimento de Vandersnatch. Vandersnatch sí es más oscura. Sí. O sea, sí ya tienes, te tienes que suicidar. Sí, pero también uh -huh. esa no
0: yo no sé qué tanto me encanta la interacción. Uh -huh. Como que sí, quiero <risa> sentarme a que me lo cuenten, no no sé. Ajá, sí. No sé, sí me cansó un poquito el... el ya no me acordaba de Bandersnatch.
1: Esa no, 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 no la cuentan dentro de ninguna temporada, ¿verdad? Es como una especial es, aparte. Es una especial aparte. Hay Ajá. Easter eggs, que si se fijan bien, así, muy clavadamente, men hay menciones por ahí de snatch y de otras series, ¿no? Van más bien de, de, de otros episodios de, de ¿Salen los likes? No, no salen los likes.
0: Ah. Me dio mucho coraje porque en la mañana, ayer, me dijiste que estaba, totalmente se me olvidó. Llegué a mi casa, vi, una, vi la, película, la primera película de Cameron Crowe se llama Singles, es del, de, de esta época, Kevin Smith, Richard Linklater. del
1: ¿Es con este Ethan Hawke? No. No, es Matt ¿Qué? Dillon. Matt Dillon. Sí. El, 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 es que recuerdo el póster, es como con esta tipografía de máquina de escribir, ¿no? Sí. Uh -huh. Están sentados en una banca.
0: Anda, ¿y, Yo pensé ser? que era en blanco y negro, pero no es a color. <risa> no sé por qué. Hay algo sobre la estética de early 90s, como te digo, como como Slacker, con todas esas ondas que me gusta mucho. Mm. Este es de las pocas famosas que me faltaban y es que como estoy leyendo el libro este de, de 1999 uh -huh. Greatest ¿cómo se llama? Best Movie The, Year ever. ever está increíble no lo puedo recomendar suficiente digo obviamente la, esta película es del 92 pero vi Blair Witch y vi Following que es la primera de Nolan y como que me inspiré a seguir viendo las primeras películas de gente uh -huh. y esta me faltaba pero me dio mucho coraje porque después empezó el básquet y vi a los Raptors ganar eso me gustó este este y se me olvidó por completo Black Mirror. Entonces, a ver eh. si... Oye, pero ¿Blair Witch sigue teniendo ese impacto ya, o ya se pierde? Yo no he regresado a Blair Witch. No, creo que funciona de una forma muy... Creo que Blair Witch solo funciona de una forma muy específica. Uh -huh. Si la viste por primera vez en el cine sin saber nada de ella y creías que había la posibilidad de que esto fuera real. Ajá. O sea, de que el, el pietaje realmente hubiera sido en contra. Creo que el trabajo de marketing que hicieron... ...que el libro te dice de cómo a los actores... ...los dijeron... ...no pueden salir pero ni a la esquina... ...o sea... Ajá, ...nadie ajá. los puede ver... ...y mucha gente que... ...pues la película se proyectó en Sundance... ...y ellos salieron a dar el Q&A y todo... ...entonces mucha gente dentro de la industria... ...sabía que era... ...o sea que era una película de ficción... ...y Tonight Show y estos shows... ...los empezaron a buscar para entrevistarlos... ...y no podían... ...no, no podían hacer nada... ...entonces también ellos... ...un poquito acreditan que... ...ya no volvieron a hacer nada después como actores... Porque la gente... Mucha gente creía... Que estaban muertos... Además... Porque además... En su página de IMDB... Pusieron que estaban muertos... No... O sea... Se metieron a cambiar esas páginas... Para que la gente que entrara... Los vea como muertos... Entonces... También fue un backlash muy raro... De que mucha gente... No solo creía que estaban muertos... Sino cuando se enteraban... Les daba mucho coraje... Porque se sentían muy engañados. Claro, claro. Entonces los odiaron. O sea, mucha gente les gritaba así. Es que tú no sé qué... O sea... O sea, ¿y esto viene en el libro? Sí, esto todo lo legal. que estoy contando viene en el libro. Qué Por cool. eso está súper, súper interesante. Y este... Entonces la, la volví a ver porque pues no la había visto yo desde que se estrenó. Uh -huh. eh... Y no, definitivamente no funciona. O sea, sí, ya remotamente bien, ya. cercano.
1: A diferencia del de, de, de sexto sentido, que aunque sí. sepas el, el twist, aún así sigues disfrutando y aún así sigues descubriendo pequeños detalles, etcétera Sí, ¿no? es
0: que esa es la diferencia entre una película puramente de género y una. En inglés es lo que le llaman el cinema, ¿no? O sea, uh -huh. sexto sentido es una película, es una. No importa que te sepas el spoiler o no, de todo, estás disfrutando el, el arte cinematográfico, ajá, digamos. Ajá. Blair Witch, no, Blair Witch
1: es un gimmick. Blair Witch es un truco que funciona una vez y ellos ya no hicieron o sea, creo que hicieron como varias películas y que cada como eran dos directores y luego se separaron por, pues a cada quien hizo como una película o hizo varias siempre del director de Blair Witch ninguna pero pegó a ser, pero nada
0: no ninguna y cuando se enojaron un montón porque hicieron Blair Witch 2 mm -hmm. que curiosamente la dirige Joe Berlinger que es el que hizo la de ahorita la, el documental de Netflix de Ted Bundy okay. y la película con Zack Efron uh -huh. es él y el, el documental de Metallica el de Monster ¿Cómo se llama? Some Kind of Monster uh -huh. este pero sí no la película bueno Blair Witch creo que ya no funciona este pero pues está interesante volver a verla y pues sí inició todo un movimiento de cámara en mano y de sí 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 y Following la primera de Nolan ya la había visto, pero como que la vi en un contexto diferente o no sé por qué, y la recordaba muy aburrida. No está nada aburrida, no, está, está, está bien padre. Aburrida. Y no recordaba su juego con el tiempo. Y me di cuenta que Nolan tiene esta obsesión con jugar con el tiempo sí, desde, desde, desde el principio. Desde Following. Y tiene dos formas de jugar con el tiempo. Una que es el personaje está como, no sé, des, desfijado en el tiempo, o sea, está suelto en el tiempo, como en Inception o como... Este, en Amnesia uh -huh. en Memento y en la que y la otra es cuando el público está desorientado por el tiempo que sí, es como sí. Following o como Dunkirk Dunkirk entonces sí eso se me hizo bien interesante sí que, que para de, quien
1: no, no sepa de Following si no saben que son los fans que es un es un hombre que está aburrido como de, de la monotonía y decide seguir a personas Ajá. entonces sigue pero cuando se dice tengo tenía varias reglas no seguir a nadie en específico dos veces etcétera cuando rompe esa regla es que se empieza como que a clavar con este como ladrón Ajá. y ya, le, ya de ahí, digamos, deriva todo lo demás de la película. Sí, y está bien. Si lo pueden conseguir por ahí, está muy, muy buena. Y hay una, ¿sabes que hay una versión también como en Memento que puedes verla cronológica? ¿A poco? Ajá. Memento está también cronológica en el DVD. Sí. Eh, lo puedes así sacar. Y creo que en Following también en el DVD viene la opción como para ver ah, en cronológico.
0: Es Digo... No creo que sea tan interesante porque, Ajá. pero, pero. Y que está en Criterion también. Es? Sí, la que vi es de Criterion. Mm. Este, pero sí, de hecho, creo que es la única versión que está en, en Cine en casa. Creo que solo está en Criterion Following. Ah, sí, sí. Y me compré, este, va, porque estuve en Los Ángeles. A ah, eso les dije hace rato que no les puedo decir qué. Ah, pero sí. fui a ver una cosa con dos personas que salen en X-Men. <risa> este que está increíble. Increíble. y Pero bueno, fui a Los Ángeles y me compré este... Me compré dos cosas. Eh, Quinto elemento en 4K. No la he visto. Y la versión Criterion de Days Stand Confused. Te digo que estoy viendo uh -huh. las primeras películas de la sí. gente. Esta es la segunda película de Richard Linklater. Pero pues tengo también... Ya la vi, pero hace muchos años. Entonces tengo ganas de revivir todas esas.
1: Uh -huh.
0: Y ya. Ah, uh -huh. vi Booksmart.
1: Ah, claro. Pero de esa igual hablar, la dejamos sí, mejor sí, sí, para sí, cuando, sí. Cuando,
0: cuando se estrene. Pero ya vi, ¿te acuerdas que tú me dijiste que que habías visto algo que ver con Netflix, pero no lo encontrábamos en Netflix y en Estados Unidos tampoco está en Netflix. Ajá. Creo. Está en Francia. ¿Cuál? Booksmart. Ah, ah. Eh, eh. Ajá, Booksmart está en, en Netflix en Francia. Ay, por eso es que ya que existen
1: copias. Ajá, bien, con el logo de. Con el logo de Netflix. De Netflix y todo. Oh, y ya. Olivia Wilde, para que si quieren ver el trabajo de Olivia Wilde, pueden ver el, el video de Red Hot Chili Peppers. Ah, sí, es cierto. Dark Necessities. Eso. Pues la película está bien padre. Uh -huh.
0: Ya cuando se estrena la ¿Cuál te más gustó ya, más? Pero... Eh, ¿Lady Bird o no, Booksmart? No, está. ¿Sí? Lady Bird no me gustó. Sí, no, uh -huh. la comparación es esta o Superbad. Creo que son una muy buena... O sea, van muy bien juntas. Uh -huh. Superbad y esta, sí. O sea, esta es la, la... Es que lo que me encanta es que es... Es lo mismo como dos adolescentes en fiesta o buscando la fiesta, pero la perspectiva femenina... O sea, no que la película sea femenina ni nada, pero... Ellas, la forma en la que se relacionan, sí es como, un, es como lo mismo, pero en un mundo alterno. Claro. Porque lo que siempre ves es la relación de dos hombres. O sea, American Pie, incluso They're Tan Confused, todas siempre son hombres. Pocas veces ves cómo se llevan las mujeres y es, es bien padre. <risa> Eso me gustó mucho.
1: Que también hay una de Haley steinfield que oh, ¿qué se llama... Que parece como en los 80, pero no son los 80. Ah, caray. Tiene un nombre... Uh, Estoy seguro pero, que tiene nombre. <risa> pero es también es la relación de dos amigas. Eh, ah, caray, sí Que se llevan muy bien y es como un coming of age.
0: Uh, ah, chis, no the, sé. The Edge of Seventeen. Ah, The Edge of Seventeen, no la vi. Pensé eh, que ibas
1: a decir True Grit. True Grit, no. <risa> ella y Matt <risa> <risa> Pero ahí está también por si este, ah. Pero sí, creo que también es, es, es para ver las, las, las... visiones femeninas. sí. Cuando Hay que también decirlo Cuando sí están bien ejecutadas ¿no? o Sí, sea, claro Las estafadoras Ocean's 8 Ghostbusters me gustó Pero la verdad es que Creo que también le faltó No, A pero A pesar de que fuera Paul Faye.
0: Es, pero, pero incluso algo Donde sí lo retrata bien Que también es de Paul fake eh, uh -huh. Bridesmaids Bridesmaids Sí eh, no es lo mismo porque sigue, se sigue sintiendo la mano de él claro ajá. Eh, este como es puro equipo de mujeres sí se tiene sí, una, un sentimiento diferente. muy
1: diferente hasta el humor no creo o sea, sí hasta total. Troma, así, todo.
0: total 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 pero, pero hablaremos más día cuando se estrene este va a venir ya me voy sí porque ya terminé mi okay. turno pero okay. ¿qué, aquí qué, cuál es tu plan
1: pues yo creo que podemos empezar a hablar eh, si quieres eh, no pues ahora sí que Échame a los que quieras, ¿o okay. ya sea a, a Cine Primera Impresa o a X-Men. <risa> pues ya, entonces ahora estamos con eh, alguien que en el, en el primer eh, corte de este podcast no estuvo, pero ya ahorita está.
2: Es, ah, ¿No es un secreto que hubo un primer corte?
1: Sí, no, no, no es un secreto. Ah, ya, los, le... Nuestros errores se dicen también.
2: <risa> ah, ¿ya explicamos, ya explicamos qué pasó.
1: Explicamos que hubo un, una paradoja en el espacio-tiempo.
2: ¿En y donde y no se grabó?
1: En donde no se grabó. <risa> <risa> donde se gra creímos que sí, pero no.
2: Pero está, a mí me combino porque pude estar uh -huh. en esta segunda oportunidad que nos dio el destino.
1: Y además tú tienes eh, algo, algo que hablar, que la gente eh, pide a gritos. Sí,
2: y eso es <coughs> cine premier impresa de junio ah, muy bien, muy bien. ya está aquí amigos ya salió, ya está aquí, va a estar a la venta bueno, esperemos que llegue a todos los lugares esta semana, en no unos odio a veces la distribución se tarda un poco más pero eh, salió a la venta ya nuestra revista de eh, el mes de junio y tiene dos portadas. Nos gusta esto de las dos portadas, la verdad. O sea, sí, sí, sí. es algo que nos ha, no sé si se han dado cuenta, queridos lectores. Pero es algo que nos empieza a gustar y hemos tenido un poco de más libertad estos últimos meses para poder jugar con varias portadas, sobre todo pensando en ustedes y en que, pues a veces está muy padre poder elegir una opción que más te hable a ti, ¿no? Y entonces tenemos dos opciones. La primera es Dark Phoenix, X-Men, eh, Dark Phoenix. Eh, y el balazo es X-Men después del apocalipsis, porque el asunto es que ahorita ya salieron un poco las, reacciones, las primeras reacciones a Dark Phoenix, pero ese es otro tema. Ajá, sí. Pero un poco está, estamos pensando en que pues, este es el regreso después del apocalipsis, la película y el apocalipsis cinematográfico que vivió un poco X-Men después de esa película. La verdad es que ya nadie esperaba nada de... De ella, y se supone que esta película protagonizada por Sophie Turner, pues regresa a darle un poco de dignidad al y, asunto.
1: Y un cierre también. Y un cierre,
2: ¿no? ajá, exacto. Eh, pero bueno, tenemos esa portada. Y la otra es Toy Story 4, eh, la nueva aventura de Woody, eh, Buzz y Betty o Bo, como se conoce en inglés. Eso, eso me llamó la atención, ¿por qué le decimos Betty aquí y Bo en... Estados Unidos. Yo
1: creo que Bo era más complicado aquí, ¿no? Era pues Bo es raro. La hija ajá. De Cuarón, ¿o qué es?
2: ajá, pero ¿por qué le pondrías Bo? O sea, es que creo que está raro. Creo que está mejor Betty. Ajá, ajá. Pero bueno. Eh, y en nuestra imagen viene obviamente Woody al frente, pero yo, bueno, eh, Betty es la que debería venir un poco al frente porque ajá. esta es una película, creo que está muy, muy centrada en ella, como ajá. ya se sabe. Eh, pero bueno, pues obviamente aquí vienen ellos tres y pueden escoger la que les guste. Y si ustedes la abren, inmediatamente van a ver en la primera paginita, en la, en la primera página del índice, van a ver una foto de Luis Gerardo Méndez y de Ilse Salas, porque también tenemos en esta edición nuestro ya tradicional, nuestro ya tradicional, este es el segundo año al que <risa> lo hacemos, pero queremos que sea una tradición. Eh, tenemos nuestra sesión de fotos con los nominados a Ariel, que es se, se, la ceremonia, es el 24 de junio. Entonces, para que los conozcan, vean sus caritas hermosos de todos. Esta es una sesión que viene más adelante en la revista. Ahorita vamos a llegar a ella. Y obviamente, Luis Gerardo Méndez y Ilse Salas eh, están entre los nominados. Muy bien. De ahí nos vamos a pasar, amigos. Eh, ¿Quieren que, que haga lo, lo de siempre? Que es como un comentario, el comentario en, en tiempo sí. real sí, sí, de, sí. de nuestra revista a la hora de bajarla. ¿En
1: qué página vas?
2: Miren, me fui a la página 12, quiero que okay. vayan a la página 12, que, que tiene el título Inteligencia Desatada. ¿A qué nos referimos con, en este artículo? Nos referimos a una de las mejores películas de comedia que van a ver este año.
1: Que justo Iván habló ya que, que la vio, habló casi nada porque se va a hablar mejor cuando se estrena. Sí,
2: la verdad es que es Booksmart y justamente qué bueno porque este artículo les puede decir un poco más antes de que la vean. Es la el pre, el debut eh, de Olivia Wilde, esta actriz que... Bueno, yo la recuerdo por House.
1: Sí, no yo también. De hecho en House <ríe> se hizo... En House no, se hizo famosa, no, ¿no? Se hizo famosa.
2: Bueno, pues ella eh, hace como su salto a la dirección con esta peliculaza. La verdad es que yo sigo pensando en ella, sigo pensando en ella sobre dos, dos chicas amigas nerds de... Eh, y la película la sigue en su último día de preparatoria.
1: Es el último día nada Es
2: más. el último día okay. de preparatoria y tienen nada más ese día para vivir todas las fiestas y toda la locura que no se atrevieron a vivir, porque pues estaban muy concentradas en sacar buenas calificaciones en toda la prepa. Entonces, este artículo me gustó, tiene tiene bastante, eh, pues es Olivia Wilde un poco explicándote cuál era su visión y... Eh, eso es, es este artículo, ¿no? Booksmart se llama en inglés. La verdad es que está muy padre y por eso quise hacer como un poco de pausa en esa en esa página número 12, que esa, ese título me costó trabajo, inteligencia desatada, porque uh -huh. no sabía cómo ponerle, no quería ponerles nerds, porque se me hacía como, ay no, ¿qué tal que es medio ofensivo? Pero ya me di cuenta que el título en español es La noche de las nerds, uh -huh. mm, pero bueno, ok. Muy bien, de ahí nos vamos a saltar, amigos, bueno a la 18 eh, tenemos el set de Dark checo sí, ¿estás oye, emocionado sí ya, ya
1: me lo quiero leer eh, porque este estoy muy emocionado por Dark y además que eh, Chuy pues es, es nuestro corresponsal en, en Alemania exacto y también y fuimos invitados al a, pues, allá vaya, vaya por Chuy que vive allá sí y por Netflix eh, que nos invitaron al al set de Dark y obviamente con información exclusiva a nosotros.
2: Sí, exclusiva. Y este sobre todo me quise detener en este, en este artículo, es nuestra visita al set, que siempre tenemos una sección. Si ustedes ven a la izquierda, hasta arriba, al lado del de número de página, al lado del folio, dice set visit. Esa es una sección que en lo particular a mí me gusta mucho porque precisamente son artículos de crónicas de tal cual estamos visitando una locación y te vamos a decir lo que es estar aquí. A mí me gusta mucho esta... Es de mis favoritas, la verdad, de esta sección Y además, también quiero que conozcan a Carlos Jesús González Que es el escritor de este artículo Él es de nuestros cor corresponsales favoritos Chuy es queridísimo todos
1: nuestros corresponsales son favoritos,
2: caray Ah, bueno, todos son favoritos Pero Chuy es, es especial en el sentido que lleva años en Cine Premier Años Años, veintitantos años, es de los, pri de los primeros escritores que tuvo Cine Premier, eh, también de la primera camada de escritores y pues ahorita vive en Berlín. Entonces muchas cosas que que se hacen en Berlín en Las Cubre, ¿no? Nada más para que cuando lo vean firmando un texto, sepan uh -huh. quién la es Berlinale, él. La Berlinale, por ejemplo. La Berlinale, por ejemplo, él es el, el nuestro corresponsal que cubre la Berlinale. Hay muchísimos, eh, bueno, qué bueno que está pasando cosas como Dark allá, porque, sí. y que, que nos llegan, ¿no? Gracias a, a, a Chuy. Ajá. Entonces, pues, bueno, ahí para los fans de Dark, que deberían ser, yo creo que más. Sí. <ríe> Después tenemos suburbio Chico Mentiras Grandes, que es el artículo que corresponde a Big Little Lies, que ya viene la tercera temporada con... Meryl Streep. O sea, si sí está Meryl Streep ¿Es ya, ¿no? ¿Es la tercera ¿no? o la segunda? Es la, es la segunda, segunda, perdónenme. ¿no? Me estoy confundiendo con Stranger Things, que es no. la tercera. No, sí, Big Little Lies es la segunda. Que se
1: parecen mucho, ¿no? Big Little Lies, Stranger Things.
2: Es, son igualitas, son igualitas <risa> sobre...
1: Sí, esta es Eleven. Es Las dos ¿no? tienen monstruos.
2: Meryl Streep sería como el, el Mind Flayer, ¿no? Porque es, el, es un monstruo de la actuación. Ajá. ¿No? Está malo mi chiste. Bueno. <risa> <risa> y, bueno... Nos volvimos, en la página número 22 van a decir, ¿qué está pasando en esa página? ¿Por qué Batman? ¿Qué está sucediendo? Porque no les hemos, o sea, no hubo nada que anticipara esa página antes. Claro. Quiero explicar. Es Batman de 1989, dirigida por... Tim Burton, la estamos celebrando, se celebran 30 años de esa película y lo que hicimos fue, eh, nuestro muy querido amigo Alejandro Belmán hizo una crítica de la película, un poco para revalorar y rememorar lo que fue ese estreno y lo que significó para la franquicia de Batman hace 30 años. Uh -huh. Después tenemos críticas de las nominadas a Mejor Película, mi favorita, La Camarista, uh -huh. es una crítica de Mabel Salinas, para que empecen, empecemos a preparar motores para el Ariel, eh, después tenemos en llamas el artículo de, de los X-Men y, y sobre todo una entrevista con Sophie Turner, que está muy interesante porque la acabamos de ver en Game of Thrones. Entonces Game of Thrones claro. Es como la primera vez que la estamos viendo, a pesar de que obviamente Dark Phoenix no se filmó ayer. Es la primera vez que al menos el público la estamos experimentando fuera de Game of Thrones. Entonces, esta es una entrevista que de cierta forma se sale ¿no? y que más menos de lo que conocemos de ella.
1: Que más o menos ya la habíamos conocido en la franquicia de X-Men, pero esta es la primera vez que ella es la protagonista. Ella es la como protagonista.
2: Como o sea, sí, tal cual está como naciendo de las cenizas. Bueno, uh -huh. sí porque Game of Thrones dejó muchas cenizas
1: Sí. entonces sí, tal
2: cual están haciendo las cenizas ok, después tenemos eh, MIB International hombres de negro que ahorita es como mujer y hombre de negro
1: Ajá.
2: no, Ajá. porque tenemos a este par Chris Hemsworth y Tessa Thompson que ya los vimos en Thor Ragnarok, en Thor Ragnarok. y de hecho la entrevista que viene de ella, eh, bueno no, no viene una entrevista como tal, la entrevistamos para hacer es, el, este artículo hecho por nuestro muy querido amigo Carlos del Río, él ya está diciendo que Justamente lo que ella quiere es que la gente empiece como a, identificarnos, a identificarlos a ellos dos como estas parejas cómicas uh -huh. que en el cine eh, antiguo, en el cine del pasado, había como muchas parejas cómicas que eran como la mancuerna y los veías en diferentes historias, ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo que ella quiere quiere hacer con Chris Hemsworth uh -huh. y pues tiene buena química. O sea sí, la verdad la es que, que sí. Creo que no lo veo nada descabellado. Después te viene una ilustración, amigos, de... Eh, nuestros alienígenas favoritos A lo largo claro. de la franquicia Y aquí en esta página, Chico, está pasando algo Que yo expliqué El podcast Del Cine premio Empresa pasado ah, claro, Que todos claro. los centrales deberían tener Al final Ahora Como decimos todos nuestros errores aquí en podcast okay, sí, Porque somos sí. honestos con ustedes Queridos lectores Gana un premio Nah, de verdad que ahora sí lo doy, es que la vez pasada no di el premio Pero ahora sí les doy un premio Si me dicen qué falta en estas dos páginas Ok, ok, está bueno Me late Sí, va, 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 va a haber Dos concursos en esta edición ¿Qué falta en las páginas 34 y 35? Déjame asegurarme Sí, 34 y 35, ¿qué es lo que falta? Que dije en el podcast pasado que todos los centrales Tenían los Artículos centrales y ahorita pasamos a otra, Pero después viene el artículo de Toy Story. La, que, la ah. película que hemos estado esperando. Qué miedo. Tengo miedo.
1: Sí, yo también tengo miedo. Un poquito. Es no, que Toy bastante. Story
2: 3 es como muy insuperable. No sé qué vaya a pasar. Pero lo interesante de este artículo es que, obviamente, la, como sabemos, los juguetes quedaron en manos de Bonnie, que es como la heredera del legado de Andy. Y lo que me gustó de este artículo es que un poco compara a, estos, a esta nueva generación de animadores porque es toda una generación de nuevos jóvenes animadores los que le entraron a, a Toy Story 4 y ellos son como los bonis, ¿no? Sí. O sea, herederos de, de estos juguetes y pues un poco hay ese paralelismo ahí de que hay toda una, una nueva generación de, de, de animadores que pues es, están agarrando una franquicia que se dejó hace una década, sí, ¿no? ¿no? Sí. Entonces eso me parece interesante y también el personaje de Betty, que tenemos un artículo que explica perfecto como todas estas como insights. Sobre su atuendo, sobre su diseño, por qué se diseñó físicamente al personaje como está. Ahí viene también, es un artículo de Susana Guzmán. Y por ejemplo, una... la porcelana blanca que utilizaron para Betty en 1995 fue modificada para mostrar el paso de los años, ya que dicho material adquiere una tonalidad más rosada con el paso del tiempo. Ese tipo de insights podrán encontrar.
1: Y hay una poly pocket ahí.
2: Ah, y tiene una poly pocket. De ella no decimos nada, pero... Pero ahí hay una Polipocket ahí
1: tiene un secreto en la película.
2: Me emociona muchísimo la Polipocket. Yo ah. tengo una colección de Polipockets, pero bueno. <ríe> eh, muy bien, pues de ahí yo creo que me saltaría. tenemos obviamente eh, Anabel Anabel 3, Tolkien. Eh, Tolkien. Eh, eh, celebramos el legado de Paulín Cael de esta crítica. Eh, cinematográfica eh, que se atrevió a cuestionar lo establecido. Es un artículo de nuestro colaborador y crítico muy estimado Ernesto Díez Martínez, que precisamente habla de cómo Paudenca el desafió, como por ejemplo, la teoría del autor. ¿No? Eh, y la verdad es que me parece un artículo muy interesante para celebrar el legado y atrás de ella. Eh, en otro tipo de celebración, que es el, la sesión de fotos del Ariel. Tun, 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 tun. La reinvención del Ariel. Tenemos, por ejemplo, lo que me gustó de esa sesión de fotos fue que está están mezclados actores, directores, pero no solamente eh, las, las personalidades más mediáticas. Por ejemplo, tenemos a quienes hicieron los efectos... Eh, especiales de la película de Kuno Becker uh -huh. están diseñadoras de producción están o sea como que están los arieles de oro eh, están como eh, por ejemplo Marco Rodríguez eh, mejores efectos visuales por el día de la Unión está aquí en la primera página es el que está al lado de Ilse Salas después viene Ilse Salas luego viene Sergio Díaz que es el el que estuvo nominado al Oscar por el sonido de Roma uh -huh. que obviamente yo supongo que va a ganar Va a ganar esto. Este, y entonces, me gustó muchísimo la variedad de las personalidades que aceptaron muy amablemente estar con nosotros y celebrar el Ariel con nosotros en esta sesión de fotos. Y aquí viene el segundo juego, Checo.
1: Ay, ah, segundo juego. Todas
2: estas fotos fueron tomadas. O sea, no creas que los pusimos a todos en Photoshop para crear los grupos que ven, sino este grupo se le tomó la foto al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Mm. Hay solo uno que tuvimos que poner después.
1: De, en, este, ¿En esta primera en, foto? Toda ah, sesión, en toda la sesión. En toda
2: la sesión, todas las fotos, eh, toda la gente que, que ves en cada foto estuvieron ahí para la foto, excepto uno que tuvimos que colocar después en la foto. Lo tuvimos que cambiar de foto para ponerlo en una foto en la que él no estaba. Ajá. Entonces, quien me diga quién, también gana un premio. Que eso es un poco... Eso, es eso, eso obviamente creo que va las palmas para Ascari, que nos hace el retoque de fotos. y, y porque yo no lo noto, Las eh? extracciones y eso. Es súper bueno, a ver si sí lo logran. Okay. Pero bueno, aquí están todos. Eh, Concepción Márquez, quiero por favor que se detengan tantito en la página 53. En la página 53, en el centro, está la actriz la primerísima actriz, Concepción Márquez, de vestido verdecito. Uh -huh. Y la cosa que más me dio, lo que más disfruté de la sesión de fotos es verla llegar con su cabello en caireles. Ah. O sea, que se fue al salón ah. para ir a nuestra sesión de fotos. Entonces, quiero que le hagan close-up con sus ojos y vean su cairel del lado izquierdo. Esa es mi parte favorita de toda la sesión de fotos. Cuando mm. la vi llegar con sus caireles de que se había ido al salón para estar en nuestra sesión de fotos. Yeah, Perdónenme no sé que, que, que me fijen esas cosas. Y pero, pero me da mucha que decir ¿no? que
1: la cita fue en la mañana. O sea, la cita fue en la ir... mañana.
2: Estuvo escalonada. O sea, hubo, hubo tres horarios y llegaban obviamente por grupos, ¿no? Los los que les tocaba de 10 a 12, luego de 12 a 2 y así, ¿no? Lo, y los que les tocaba en la tarde. Eh, Concepción llegó creo que a las 12. Ah, okay. y llegó peinada de salón para su sesión de fotos uh -huh. no sé, la, la amé muchísimo sí, la amé muchísimo. la y pues bueno por ejemplo, al lado de Concepción, Más, de Concepción Márquez a su derecha o sea, a la izquierda del lector está Alizarine Ducolom que es la diseñadora de arte de restos de viento por ejemplo, eso es lo que me gustó de esta sesión de fotos que hay como hay como gente de, de, de todo tipo conviviendo sí. ¿no? como una comunidad pues bueno eso es, eh, ojalá que, que les guste véanlos a todos sus caritas también fue Marina de Tavira la nominada los Oscar Marina Ajá, de Tavira exacto. también estuvo ahí ¿Mm? pero bueno y pues bueno después tenemos obviamente el artículo precisa, ya que celebra bien a Tim Burton el Batman de, de Tim Burton y lo acompañamos de una infografía de lo que sigue siendo uno de los sets más grandes que se han hecho en la historia del cine, que es este pues Ciudad Gótica, básicamente. Sí, y y ten, ponemos ahí algunos datos interesantes de lo que fue construir este set en 1989. ¿no? Eh, la, la inspiración, ponemos ahí un diagrama. Eh, lo que Lo que hicieron fue agarrar a Vancouver Ajá. y voltearlo. <risa> y, eh, eh, o sea, claro. gótica es Vancouver volteado. Volteado. <risa> Entonces, eso está eso está chistoso. Y pues bueno, ganó eh, mejor, fue galardonado con el primer Oscar para un filme eh, sobre super, Batman. Ajá. O sea, no. se ganó el primer Oscar básicamente de Superhéroes. De superhéroes, sí, sí, sí. Ajá. Porque
1: las de Christopher Reeve creo que no. Y...
2: No, 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 no. Sí, el set fue galardonado con el primer Oscar para un filme sobre Batman. Mm. ¿Eh? Bueno, después tenemos a Gael García Bernal, eh, los mejores documentales, ese es el top de la década. Ves que cada cada mes hacemos un top diferente, de sí. un género diferente, de la década, de las películas de la década. Ahora Sergio Guidobro escogió a los mejores documentales de la década. Y tenemos, por ejemplo, a Taxi Teherán, La Sal de la Tierra, de Bean Benders, eh, Going Clear Scientology of the Prison. The and the Prison of Belief de Alex Gibney Eso está súper bueno sale Tom Cruise y todo mm. ¿Mm? La Libertad del Diablo Buscando a Sugarman que fue una de las más populares también mm -hmm. tenemos a Pina Pina. Uh, Pina qué hermoso y tenemos nuestras menciones honoríficas y ahí está Amy eh, La Vida en un Día Rostros y Lugares de la recién fallecida Áñez Barda. Eh, me
1: gustan mucho los tops Sí, los tops están buenos, porque recuerdas, y además si son de 10 años, pues te pones a recordar así. Mm.
2: Ya sé, ¿tú tienes un documental favorito?
1: No, fíjate que yo de documentales sí casi, mira, fíjate que... ¿De esta década? Tengo, tengo dos cosas, en, lo estaba analizando el otro día, que no tenía nada que hacer. <risa> eh, documentales, fíjate que casi no veo, o sea, veo mucha ficción en cine, en cine veo mucha ficción, dramas, comedias, ciencia ficción, etcétera, pero documentales casi no, no sé por qué. Es todo lo contrario en literatura. Literatura no te leo casi nada de ficción, ni dramas, ni. Ah, ni no, es pero, un
2: non-fiction guy? Pero
1: te leo pura no ficción. O sea, te, te leo puros ensayos, oh. te leo puros estudios y demás.
2: O sea, eso quiere decir que en tu mente tú relacionas el cine con la ficción. O sea, las imágenes para ti tienen que darte algo uh -huh. ficcionado. Exacto. Y tú. Y la literatura para ti te tiene que dar algo real Exacto Oh, checo Sí,
1: como que como que documentales No, el que más me gusta, creo que uno de los que más me gusta es la corporación Pero es del 2003, creo
2: Ah, ya, claro Bu Bueno, Searching for Sugar Man está bonito eh, Sí, ¿no? esa sí
1: la vi O sea, la verdad es que sí he visto varios Pero, pero no soy así tan, tan
2: Uy, The Act of Killing ¿Viste The Act of Killing? No, tampoco Tienes que verlo, chicos, esa sí te va a gustar Sí, yo creo sí, que es sí Sí, esa está de Joshua Oppenheimer eh, cómo pone a recrear a los genocidas sus Ajá. crímenes, pero usando diferentes géneros cinematográficos. O sea, oh. muestran, re, reactúan o Ajá. recrean cómo es que torturaban a la gente en estilo cine noa, por mm. ejemplo, o en estilo musical. Oh, y, y así es como los hace como internalizar lo que han hecho. Uh -huh. Está buenísimo, buenísimo. Bueno. Y pues mira, de ahí me voy a ir. Yo creo que me voy a saltar y me voy a ir... Hasta... Eh, permítanme un momento, voy a poner... Tu, ru, 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 cuando te ponen música... Ajá. Ajá. Tu, ru, 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 ru. Tenemos una entrevista con Luis Gerardo Méndez en la página 84 Martini Shot, nuestra sección de Martini Shot que es streaming, la sección de streaming. Con su película al lado de Jennifer Aniston y de Adam Sandler... ...que se estrena ya pronto. Y pues sí está padre verlo en esa foto. ¿Tú habías dicho que se veía como montado?
1: No, no, no. O sea, ¿Quién dijo solo, eso? No me Iván? acuerdo, o sea, como que, como que como que, se veía raro... ...pero de por sí sí es... Sí es o sea, es raro. En cuestión de Luis Gerardo Méndez es raro... ...porque lo hemos visto ya mucho en Un Club de Cuervos, en Los Nobles... ...pero creo que verlo, verlo así ya al lado... ...ahora sí que Jennifer Aniston y Adam Sandler... Obviamente para algunos dirán eh, Es que Adam Sandler es lo mismo Pero el, el tipo es un imán de, de atraer gente O sea, es un es un, uno de los actores más pues, Que tienen más este, gancho con el público A uh de -huh. Washington, Adam Sandler, Tom Cruise uh -huh. eh, Y pues verlo ahí a Luis Fernando Méndez Pues la verdad es que se siente bien padre
2: Sí, 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 se siente muy bien O sea, es como,
1: como, vaya, el equivalente O sea, hay con grados de diferencia Pero es como ver a Diego Luna en Star Wars Claro o sea, es, 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 está padre sentir o sea, sí ver está algo.
2: padre ver esa foto, ¿no? Sí, o sea, claro. yo, yo sí la estuve viendo un ratito o sea, sí te hace sentir algo no es como que, no es, sí, la verdad es que sí te hace sentir orgullo Ajá.
1: ¿no? o sea, ¿no? la verdad es que sí es como y, y al final que nosotros que hemos visto Luis Gerardo pues crecer desde, bueno, incluso, incluso desde sincronía y demás sí es este pues es como, o sea, te, te, te sientes padre, sientes bonito es como ver a tu amigo, ver a tu así, a un familiar, ay mira, está ahí Haciendo Ajá. lo que le gusta y Exacto. con estas personas,
2: está padre. Está está padrísimo, uh -huh. sí. Ay. Pues bueno, eso más o menos es a grandes rasgos y en su generalidad lo que es la revista de junio, pero esperemos que les guste, la verdad es que tiene muchas cosas muy padres. Eh, bueno, Toy Story la crónica de, bueno, Susana se fue a Pixar, eso creo que no lo mencioné. Exacto. Susana se fue a Pixar y le entró a los archivos... De, de Toy Story, la primera película O sea, Uf. ella vio los primeros bocetos De eso habla el texto de, de cómo se veía Buzz Lightyear al principio Cuál era la idea original Para hacer un Woody O sea, esas cosas que no ves Porque uh -huh. obviamente se van desechando Conforme se van perfeccionando los los personajes Pues obviamente Pixar, no sé, deshizo de, de nada de eso Tiene todo archivos de bocetos claro de, O sea, si sí es un salto al pasado y a la infancia Ajá. de cada uno y Susana se fue a meter a esos archivos entonces de eso va un poco también su texto para para dar eh, para recordar lo que fue Toy Story lo que lo que la primera película lo que cuál era como lo que el mensaje que quería dar que creo que es importante porque ese mensaje se va a transformar en Toy Story 4 y un poco de eso va el texto también es obviamente Toy Story o sea qué qué se te viene a la mente cuando escuchas Toy Story o qué virtud
1: ¿Qué virtud? Sí, ¿qué virtud? amistad. Ajá, lealtad.
2: Ajá, sí. O sea, lealtad absoluta. Eh. Porque yo soy tu amigo fiel, checo. Ajá, Ajá. Eso, eh, ese concepto como que se vuelve a reinterpretar en Toy Story 4. Y entonces por eso se tuvieron que dar como un salto a... Al pasado. Al pasado mm -hmm. para innovar. Porque también el asunto es que esta es una película sobre el cambio. Toy Story 4 es una película sobre el cambio. Sobre que está bien cambiar. Y... También hay de esas cosas, obviamente, en la película. O sea, sí se tuvieron que cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, Andy no es el mismo. Se, se dijo, ¿no?
1: Como que no es el mismo? Su
2: cara es diferente. Hay un, ah. como una cosa ahí. Este, ya, esto ya se había dicho, que ya lo habían comentado en internet, creo. Sí. O sea, como que sí hay, sí hay también, como que no se quedaron tampoco en su zona de confort los animadores. Entonces también de eso hablan, ¿no? De cuántos animadores trabajaron, por ejemplo, al principio y ahora trabajan cientos y cientos más en uh -huh. la película, o sea, como que sí. Sí hay un cambio, pues. Bueno. Qué emoción, pero eso lo pueden descubrir leyendo el artículo,
1: leyendo y el artículo. muchas
2: cosas más. Y yo creo que pues ya, chicos, espero no te haya atarantado
1: No, 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 para nada. Siento que hablegas y no está bien porque además, <risa> además siempre cuando es en la primera empresa se te da se te da carta blanca para hablar de, de todo lo que quieras de Es la que revista. es como
2: nuestro bebé y, y me emociona. No me pongan a hablar de mi revista porque no me callan.
1: <risa> Oye, pero entonces ¿tú dijiste las dos cosas que tienen que encontrar para el, los dos regalos. Sí, mira, lo
2: primero es eh, en la sesión de fotos hay un, ¿Un alguien, alguien que no pertenecía a ese grupo y lo, lo, lo colocamos ahí en Photoshop. Ok. Y, en, y en, la, en las páginas donde vienen ilustrados los alienígenas, ali, nuestros ali, alienígenas favoritos de, de Hombres de Negro, hay algo en esas páginas que a nivel diseño editorial falta. Okay. Que yo expliqué qué era el, el podcast de Cine Premier Empresa pasado.
1: Ajá.
2: Expliqué qué era lo que siempre venía en los artículos centrales y pues ahí nos faltó, chavos. <risa>
1: Muy bien. <ríe>
2: ya que este es el podcast de Sé honesto con tus se, errores. Sé honesto
1: con tus <ríe> errores, el podcast.
2: <ríe> el podcast, exacto, amigos. Y pues ya, ese fue Cine Premier
3: Impresa de junio.
1: <ríe> Oye, y no se me olvidó decirle Iván, pero yo creo que la, de la pregunta de la semana siempre creo que la hacemos la de Cine Premier Impresa, que es este la que viene a la pregunta del mes.
2: Claro, la pregunta del mes no se la pierdan cada cada mes, amigos. Vean en la página 1, 2, 3 que sigue siendo el índice es el índice web ahí viene eh, donde dice cine premier en grandote vienen nuestros nombres ¿no? nuestros puestos quién uh -huh. está en qué y, a, y siempre hacemos una, siempre nos hacemos una pregunta cada mes y son chistosas las respuestas a veces y ahora es ¿qué figura de la vida real crees que, que es re, cre, ¿qué figura de la vida real crees que es realmente un alienígena infiltrado en la tierra? Eh, Iván Morales dijo Charlie Sterone uh -huh. sí es que es demasiado es su belleza sí está fuera de este mundo pues yo dije Tilda Swinton porque. Sí, por favor, sí, sí, o es, sea. Qué rara. <risa> véanla. Sí. Y, o sea, pero es el mejor alienígena del mundo, ¿no? Tú pusiste a Mark Zuckerberg. ¿A Mark
1: Zuckerberg, sí, porque sí. O sea, no, sí, no es real. Él creó algo que tampoco parecía que podía verse. No es real. Exacto, que no es real.
2: Es. Este, eh, Arturo puso Manuel, Manuel Velasco, Velasco.
1: Sí.
2: <risas> Susi puso Nicolas Holt, ¿por qué?
1: Pues creo que ella porque también así dice que su belleza No es, es muy... de este mundo y demás
2: ¿Tú crees? Pues, jamás pues, pensé que alguien fuera a poner algo sí, tan No, tan... no Nicolas Holt Jamás me hubiera venido a la cabeza Sebastián, eh, nuestro redactor Hermoso puso Rami Malek sí. Rami Malek. Pero eso quiere decir que tú también podrías Ser alienígena porque tú te pareces a Rami Malek
1: eh, Una vez me lo dijeron en un video, puede ser Quizás, no, no les voy a decir si soy un alienígena o no. Se me hace que, que sí, chico. Hasta que me muero.
2: Y tienes como tu visa.
1: Tengo mi visa, de,
2: ajá, ves que reparten ah, documentos sus... ajá, de residencia.
1: De residencia, <risa> su visa, luego se van de, también del planeta porque hay, hay este, cosas así, raras. Sí. Puede ser, o tengo, ¿Tien, tengo un tú? alienígena adentro que lo está controlando.
2: <risa> eh, Sochi puso Benedict Cumberbatch. Uh -huh. ah, Biri puso Isabel Segunda. Okay, okay. A lo mejor porque es muy viejita ya.
1: Y yo creo.
2: Cindy puso Tilda Swinton también. También. Dos votos para Tilda Swinton.
1: Tilda Swinton creo que es la Es nuestro,
2: totalmente alienígena Nuestra embajadora. Sí. Aquí, aquí, ¿de qué planeta será? ¿Quién sabe? <risa> <risa> pues bueno, eso fue, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Vayan y cómprenla. Y espero que disfruten los comentarios en tiempo real de Cine primera Empresa de Junio.
1: <risa> Muy bien, pues ahí está, eh, muchas gracias eh, Penny, no vayas a apagar el micrófono porque me apagarías también a mí sí, eh, sí. y si quieres entonces mándame a Arturo Magaña,
2: ahorita lo traigo en ese momento,
1: sí, eh, yo mientras aquí les cuento un chiste de, de mis repertorios que tengo de chistes. <risa> Está bien, este, bye. bye Sí, no, pues yo les empiezo a contar que Arturo, Arturo fue el único miembro del equipo que vio X-Men Dark Phoenix y él trae de primera mano la opinión de la película entonces, eh, él pudo entrevistar, de hecho, inclusive a Sophie Turner y a Jessica Chastain, que vinieron aquí a México hace un par de semanas. Él las pudo entrevistar. Pueden ver el video también en, en el canal de YouTube de Cine Premier. Y lo, lo que quiero decir antes que llegue Arturo es que una vez escuché en, un, en unas entrevistas que, que hice en Estados Unidos, en una mesa ahí de los periodistas, porque luego estamos esperando a que llegue el, el talento, el actor... Y nos ponemos a platicar, ¿no? De cualquier cosa. Oigan, ¿ya vieron esto? ¿Ya saben cuándo va a ser las entrevistas de esto y demás? Entonces uno de ellos dijo... No, híjole, es que la de Dark Phoenix se ve que no... O sea, como que no sé. Y todos decían así... No, pues igual a mí se me antoja, etc. Total que uno de ellos dijo algo que se me hace muy cierto. X-Men The Last Stand, es la número 3, hablan de lo de, del Phoenix. Lo mismo que, hace que habla Dark Phoenix. Lo que hicieron fue que salió tan mal, repitieron, hicieron un reboot con First Class... Y terminaron en el mismo lugar que terminó Dark Phoenix. Así de, 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 de grave o de, de, de curioso está el mundo de, de los X-Men. Eh, conmigo ya está llegando Arturo Magaña, me está viendo con una cara con una cara de rareza, como de ¿por qué te estás haciendo este podcast tú solo? ¿O por qué estás haciendo este...? Este... Audio comentario. Sí, es
4: que dije... ¿Con quién está hablando Checo? Que lo estoy viendo muy
1: emocionado... Muy emocionado hablando de... de, dar, hablar. de Dark Phoenix... Oye,
4: aquí había audífonos y yo me conecté con los míos...
1: Creo que, está, creo que estos... Los que me voy a poner están más padres... Sí, están más como de, de Jacobo saludos Más pro... A ver... Más de, más de...
4: Sí, sí, sí... ¿Sabes cómo me siento en este momento? ¿Cómo? De, de yo entrando aquí a la cabina y poniendo mis audífonos... Siempre en, en, en las convenciones... Eh, por ejemplo, en la de Star Wars y todas estas, ya ves que hay como una transmisión que nunca se detiene. Ah, sí, sí, sí. Que hay un, hay un foro en el que están... Que van y toda la gente atrás... Ajá, y constantemente están cambiando la, la barra de talento. Ajá. O que es como estos, este... O que, los teletones, Como ¿no? los También. teletones, ¿no? Lo que te iba a decir. O sea, esto es, esto es como si estuvieras haciendo un mini teletón... Mini teletón de, de... Del podcast de Cinepremier. Uh -huh. Oye, qué padre iniciativa, debemos hacerlo algún día. Así como... Como... Imagínate un
1: podcast que dura así como cuatro horas. No, también pobres escuchas, ¿no? Bueno. Pero imagínate que fuera en vivo y que tú lo pudieras escuchar eh, llegando. El tiempo, o sea...
4: Ay, el, a ver, a ver cómo van. Básicamente lo que estás hablando es una estación de radio. <risa> <risa> o sea, sí, pero, pero digamos que con un propósito. en como, O sea, pon tú que un día claro. hiciéramos un podcast así de 10 de la mañana a 10 de la noche y que habláramos de lo que se nos diera la gana o para ayudar a personas de no sé qué ajá es que reca recaudáramos así como ¿saben qué? nos vamos a poner a hablar todo un día entero si, y vamos a recaudar dinero para
3: X. Ah, eso bueno.
4: estaría padre deberíamos de hacerlo no sé si la gente le interese
1: puede ser puede ser
4: porque así fue un poco lo que hicieron con Charlie del Río ¿no? ¿cuál? Uh, ¿con su
1: podcast número 1000? ajá que ah, bueno, iban, sí. iban rotando, íbamos rotando, íbamos nada más diciendo lo que nos lo que opinamos de Rocketman y pues este un agradecimiento a Cinemanet que cumplió mil años, <risa> mil años, <risa> <y> mil episodios. <risa> y Charlie de tiene tiene este sí, Char camón, Charlie <risa> Del <Río. risa> Es Nicolás Flamel, Nicolás Flamel. Eh, Ay. Pero, Oye, qué
4: padre Rocketman, ya hablaste de Rocketman no, en, en tu teletón, mi teletón En no? el checotón fíjate que, fíjate
1: que hablando, ahorita que tocamos el tema de Rocketman Pues eh, si quieres eh, comienza hablando de Rocketman ¿Qué, que... ¿Qué pedo con Rocketman? ¿Te gustó demasiado? Me gustó muchísimo La verdad es que yo la, la,
4: la fui a ver un poco como no tan convencido Porque pues es Elton John y a mí la verdad es que Elton John pues no me gusta, Ajá. o sea, nunca lo, no es que no me guste, pero pues nunca lo he oído, pues no, no es como que, o sea, no es Queen que ya me sea algunas canciones o, o alguna otra banda que sí ubique mucho, yo a Elton John lo único que había oído de él era El Ciclo Sin Fin, Ajá. y todo lo que hizo El Rey okay. León, porque pues El Rey León es claro. una joya, y Candle in the Wind, porque es la que siempre ponen cuando hablan del Lady D. entonces... Dije, eh, pues a ver. Y la verdad es que ni el tráiler ni nada se me hacía ah, sí, wow. interesante ni, ni que me, me fuera a, a transmitir algo. Y la verdad es que salí muy emocionado de ver esa película. De entrada porque creo que Elton John sí tiene una, una vida sumamente cinematográfica. Sí, sí, también. No, este... Que Taron Egerton es una joya de actor que deberíamos de estarlo viendo más seguido en proyectos así de de arriesgados me gustó muchísimo eso y sobre todo lo que me gustó además de esta forma en la que mezclaron la música con la historia que fue como una, una forma muy sutil muy natural de, de llevarnos por la historia de Elton John creo que lo más bonito que me gustó fue como este mensaje de miren lo que la terapia puede hacer por ti ah, sí. y, de, y, para, y para reparar tus daños y tus traumas infantiles que necesitan ser eh, atendidos me gustó mucho ese mensaje Uh -huh. Mucho, es una gran, gran película, la verdad
1: Sí, a mí, a, o sea, a mí me gustó eh, me, me, o sea, te, te mueve la película si sí, hay secuencias que dices, órale, está bien padre, cuando canta por primera vez en el, en el este ¿cómo se llama? este lugar. Sí, en, en Los Ángeles, el, que cuando, cuando levita. El, el tabernario, ¿no? no sé cómo se llama. Ajá, cuando levita. Que es Saturday, Saturday Night, Saturday Night, no sé qué, la canción. Ándale, ajá. Sí, sí está, esa está, escena está, es muy padre. Esa escena está muy padre. La verdad es que sí, está, sí, es una película que te mueve, es una película que si te gusta la música, pues te, te, obviamente te va a gustar esta, esta cinta de Rocketman. Eh... Para mí, ya personalmente, creo que hay, quizás, eh, siento que, que estamos viendo una versión muy, muy maquillada. Obviamente, es Elton John contando su versión de la historia, uh -huh. pues de su mamá, de su papá. Sí. Le decía a Iván que cuando, o sea, esta, esta escena donde el papá le dice, oye, fírmame este disco. Y le pone, para mi papá. No, 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 para John del trabajo. Le dije, imagínate que existe ese disco, o sea, lo que de valer ese disco. Pero, pero, porque está rayado, ¿no? Rayado está y, y no sé qué. Obviamente, te, sí, el manager es el, el malvado, maldito que te quiero chupar el dinero y otras ja. cosas. Ja, ja, ja. <risa> 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 eh, pero, o sea, nada más en eso sí, como que dije, eh, está bien, tan exagerado. O sea, me, me estás contando tu versión de la historia. Sí, pero fíjate que, que ahorita que dices al, al,
4: a este hombre, este, el amante, que es el, el manager. Fíjate que yo pensé que iban a forzar mucho su papel como para que fuera el enemigo de la historia y me gustó que al final no lo sentí tanto a él, sino que realmente creo que el enemigo de la historia fue el mismo Elton John. Sí, claro. En esta onda en el que empieza a enloquecer y que se separa de todo el mundo, que manda al diablo a todos, etcétera. Me gustó mucho como si... Creo que se atrevieron a ponerlo de una forma en la que si hubiese sido otra biopic con otras personas involucradas vivas, no hubieran permitido que pusieran tan así a, a la gente. Eso. Que creo que eso fue lo que pasó un poquito con Bohemian Rhapsody, que al estar vivos, pues casi todos los de Queen, como que sí glorificaron casi todo el tiempo lo que sucedía con, con Freddie Mercury y no se atrevieron a ir como al, al lado oscuro. Uh -huh. Que aún así a mí no me molestó, la película me encanta, eh, sí, me, me pareció increíble y Rami Malek, pero, pero sí creo que me gustó esto de Rocketman que ha sido como un poquito de licencia de, de tirar al piso a, a Elton John y, mm -hmm. y, y darle vueltas un poco en su, en su mismo lodo y él encantado yo y él encantado así <risa> este con hombres hombres desnudos <risa>
1: oye y hablando de otro man X Men y X Men
4: pues híjole me hubiera gustado empezar esta conversación con un ánimo enorme sobre sobre este Dark Phoenix, pero la verdad es que es que no. Sí les tengo que decir que la verdad es que es una película que, que tenía todo para poder haber para poder <coughs> haber este regresado a los X-Men a este lugar que se merecen, que creo que son unos superhéroes que, que con los que yo empatizo mucho porque son pues son oscuros, tienen sus problemas, este, la gente no los quiere. Uh -huh. eh, vaya, son más humanos, no porque a mí la gente no me quiera, pero que, <ríe> pero son más humanos, son quizá como más cercanos al público y es con lo que mucha gente ha empatizado con ellos. Y, y han tenido grandes momentos en la pantalla que siempre terminan en el mismo lugar, ¿no?, eh, en este caso veníamos de una película muy buena que era Días del Futuro Pasado, que fue una gran, gran película. Sí. Después vino Apocalipsis, Apocalipsis. que tiró absolutamente todo lo que se había hecho. Apocalipsis. Apocalipsis. Y nos dijeron que, que esta película iba a ser como una forma como de regresar un poco a lo de Días del Futuro Pasado, mezclado con una cosa ahí como de Logan. Vaya, nos la habían pintado muy bien y tenían todo para hacer una gran película, tenían un gran elenco, tenían pues a los X-Men que tienen una gran historia entre manos. Y lo que terminó siendo Dark Phoenix es una película me parece que, que mal ejecutada, como que le faltan muchos huecos, o sea que, que tiene muchos huecos en, en el desarrollo de su historia. Yo les decía que era como. Este, como cuando en la primaria o en la secundaria sí tienes que hacer un trabajo en equipo y se tienen que reunir en una casa para hacerlo todos juntos y al final nadie se quiso ver y, y dijeron, bueno, pues vamos a, a, a vernos una hora antes de la clase y ahí lo juntamos todo, Ajá. ¿no? Y que sale como este monstruo de Frankenstein ahí rarísimo, así la siento un poco sí, sí la siento un poco como como incoherente en algunas escenas eh, que incluso llegan a ser que muy buenos actores como James McAvoy, como pues hasta fast Bender, Bender. Jessica Chastain, esta otra mujer que me cae gorda, ¿cómo se llama? Eh,
1: Sophie Turner. No, no, no. Jennifer Lawrence. Ah, Jennifer Lawrence.
4: Sophie Turner. Como que llega a incluso a hacer que todos ellos en algún momento hasta entreguen como escenas medio flojas, medio sin intención, sin, sin emoción. Y eso sí creo que pues no, no está padre cuando tienes a unos personajes, como les digo, como, como los X-Men. Sí, sí es una película... Un poco fallida la verdad.
1: Creo que me había dicho Susana, porque ella los entrevistó en, en Nueva York, me había dicho que eh, en las mesas redondas, eh, bueno, algo que mencionaban mucho, era que esta era una película que obviamente como que querían olvidar Apocalipsis y les decían, sí, pero es que esta pues ya como ya no la dirige Brian Singer, por eso va a estar buena. O sea, como que ya también sí, eh, ahí haciendo leña del árbol caído, porque sí. pues obviamente Brian Singer con todos sus problemas de pues escándalos y demás eh, pues ellos decían mira ya no está Brian Singer tenemos ahora a Simon este, Sim Kimber, Kimber ¿no? que suena casi igual pero no es lo mismo <ríe> pero hizo casi lo mismo porque lo que decíamos es, es el primer trabajo de Simon Kimber y es una película grande o sea no le estás no le estás poniendo a dirigir Brightburn o no le estás poniendo a dirigir algo chiquito no es, es, es una película con varios actores una agenda complicada de cada uno sí. Una historia grande, efectos visuales, que no hay muchos, es lo que dices, ¿no? Que no hay tantos. Eh, sí hay muchos, pero digamos que son más sutiles que,
4: o digamos, no tan atascados como, como en Apocalipsis, pues. Mm. O Así, sea, evidentemente, al tener mutantes, debes de tener efectos, tienes, debes de tener CGI, pero no los sentí tan, tan falsos, no tan raros como fue en,
1: en, en Apocalipsis. Apocalipsis. Y obviamente que hay una escena del tren, digamos el tercer acto, que es como, como lo que más emocionante, ¿no? Sí,
4: esa, esa, esa secuencia que la verdad es que sí hace que como que se recupere un poquito la película al, al final. Eso sí, es una película mala, pero es una película disfrutable. Es una película mm. que, que sí tiene sus buenos momentos y que ay, como que te entretiene de cierta forma. Pero en esta, en esta escena en particular, en el tren, que es ya en el tercer acto, en el, en, al final casi de la, de la historia, lo que vemos ahí es un, es un momento en el que se les da la oportunidad a todos estos X-Men Tanto los buenos como los malos, entre comillas De brillar como solo ellos podrían hacer Es decir, eso es como una, es una demostración de, de, su, de sus poderes ¿no? De lo que son capaces de hacer en solitario y en conjunto eh, De cómo ellos juntos pueden hacer cosas para bien o para mal ¿no? Depende de cómo lo veas eh, me parece una gran secuencia que, que les digo, sí, eh, como que eh, eleva un poquito la, el resultado de la película al final y creo incluso que es de las secuencias de acción mejor logradas de, de, de toda la saga, no nada más de estas tres películas que hemos visto, tres, cuatro películas que hemos visto últimamente, que es de esta nueva etapa que es, es, es eh, Días del Futuro Pasado,
1: Apocalipsis,
4: eh, First Class, no, ¿cómo? Ah, este... no, First
1: Class, 10 del Futuro Pasado, eh, Apocalipsis y ya está. Y ya está. Eh, inc e incluso también de las
4: anteriores sí es
1: como de las mejores secuencias Yo que se han hecho. Yo ¿eh? de, de las anteriores primero la, la, el ataque a la Casa Blanca que es en X-Men 2, mm -hmm. es por Nightcrawler. ese me emocionó, es bastante emocionante. Que sí. es el inicio, es, es una es secuencia muy buena. Es una secuencia muy buena. Eh, fuera de eso creo que el, en Nueva York está medio... Chiron ahí lo de lo del X-Men 1 en X-Men 3 pues a lo mucho cuanto mueven el puente de, de el Golden Gate. Y en las nuevas eh, la, la secuencia de este Quicksilver uh -huh. donde para el tiempo y es corre increíble es, esa es secuencia. Increíble. Aquí hace algo también Quicksilver como similar?
4: Sí. Okay. Me, me parece que pudo haber brillado más uh -huh. que que como lo, lo pusieron. De hecho sí aparece muy poquito, ¿eh? ¿Sí? Muy muy poquito. También aparece otra, um, otro personaje importante de los X-Men que se nota mucho que la actriz que lo interpreta dijo bueno, sí,
1: regreso, pero mátenme, por favor, lo más pronto que se pueda. <risa> a, 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 vi, vi esta película donde sale Harrison Ford y lo mataron luego, lo, casi, ah, sí. casi luego, luego, pero seguro nada más filmó dos semanas. Sí. Quiero lo mismo. Seguro que, sí, seguro eso sucedió con este personaje,
4: con esta actriz que pues, ustedes ya lo descubrieron en la pantalla. Y... Híjole, Jessica Chastain.. ¿No? no. No, no, su personaje no me terminó nunca de convencer ni tanto lo que se nos dice que es, ¿no? Ni la forma en la que ella lo representa. Es, es raro, es raro el personaje que ella hace, un personaje que no existe en los cómics hasta donde sé, uh -huh. y que se inventó justamente para, para esta película. No, no me gustó ni siquiera cómo... No me gusta cómo... Llega un momento de clímax entre este personaje y Dark Phoenix en el que algo sucede entre las dos que detona como lo que viene en la película. No me gustó cómo fue esa... Cómo llegaron a esa resolución y mucho menos cómo se da el, el final. Sí siento que es como muy... No sé,
1: muy muy rosa, muy muy teto. No, no, no sé <ríe> ni siquiera cómo decirlo. Oye, no sé si te acuerdas o, o te fijaste... Pero ahí se escucha una canción como onda pop, así en los créditos finales. Es que salió un video musical. Eh, 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 no, sé quién la canta, no sé quién canta el tema musical, pero se ve tan raro. Porque obviamente no, salvo Black Panther, pero Black Panther porque tenía a Kendrick Lamar uh -huh. y así y demás. Pero este, este video se ve tan así, tan güey. Esto ya es como del 95. Esto, es de, esto es de Batman Forever. Que eso se
4: estilaba mucho, ¿te acuerdas? Ajá. Así que... Corrían los créditos y sonaba una canción eso. Usualmente del artista pop famoso de la, de la temporada Por eso vimos a Lucerito en algún momento en, en Mulan A Calar. Ricky Martin con... Que era Hércules, ¿no? Que él hacía la voz Her Hércules era...
1: ¿Chayanne en dónde salía? ¿Chayanne no la hizo de, en Pocahontas? No, ¿eh?
4: no me acuerdo si era Pocahontas o Atlantis En Atlantis también salía una No me acuerdo si era él
1: o Intec Ay, Alex! Inter. No, no, no. Fíjate que no me acuerdo tanto de Hércules. Sí, o sea, de Hércules sí me acuerdo porque creo que hasta la fui a ver al cine. No, mira, la que, la que, pues así que digas tan, tan de moda. Bueno, Emily Sande es la que canta Extraordinary Bing en colaboración con los X-Men. Que es un, es, es un, video. ¡Ay, güey! Déjale, déjale bajo aquí, pero un... quiero, <risa> quiero que, lo veas por si tú no lo has visto y por si lo buscan los puedo escuchar. Acá. Eh... El video se reproducirá después de este anuncio, Perdón, no tengo Google, Google Premium. Pero eh, te, te digo, como, como verás, si ustedes pueden escucharlo, buscan. Es un video raro porque es esta mujer que está cantando, que es como este, RB, algo así. ¿Quién es? Eh, Emily Sandé. Ah, claro, sí, sí, sí. Déjale adelanto aquí como hasta dónde Pero
4: está enfrente de unas teles viejas, ella tiene la cabeza rosa, bueno, el cabello rosa. El cabello rosa.
1: Y déjame Está ver. como en un green screen... Ajá, y está, un... y está como en el espacio, y, ve, ve, y hay escenas ya de la película. O sea, es, es rarísimo el video, porque se siente, se siente fuera de tiempo. Se siente noventero. Se siente noventero, y estas escenas de acción, ya sabes, de los superhéroes, y mientras ella canta, y dice, ¡Sí, extraordinario! O sea, es, 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 es raro. Ay, no, es, 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 O sea, no, no, ¿no recuerdas haber escuchado ese tema? No,
4: no, no ¿eh? No me, no me parece... A ver... No, no me acuerdo de haberlo escuchado. Lo que sí es que no hay escena post créditos. ¿eh? No se queden, no se, que no queden, no no se queden al... Digo, si es que tenían intenciones de quedarse hasta el final, no lo hagan. Que fíjate que nunca, nunca he visto yo una película que haga que yo diga, ay, me voy a salir de esta basura.
1: ¿Nunca te ha salido de alguna ¿Nunca película? Nunca me ha salido en una película. Yo sí, yo sí me salí, creo que de dos. Era un festival, una como así de Filipinas... Y para mi perra suerte, esa fue la película que ganó el premio del público. Yo, Ay, están el público, ustedes tontos. <risa> sí, porque no me acuerdo cómo se llamaba. De esa me salí y creo que, mexicanas, creo que no me he salido. Solo sí si, solo si he estado cerca de, no de salirme, pero sí de decir, no mames, o sea, quiero saber qué pasa después de esto. Pues es que,
4: digo, por ejemplo, el, el Día de la Unión, ¿te acuerdas Ay. que la vimos todos juntos? Sí. Yo no podía dejar de verla. O sea, era una cosa tan mala que yo tenía que saber qué era lo que, lo que venía después de, de, de lo
1: que estábamos viendo. ¿Y sabes cuál vi? Que está ya en Amazon Prime, La boda de mi mejor amigo. ¡Ay! Sí, la vi. Mira, hicieron uno, copiaron todo. O sea, no, hicieron, no, no se molestaron en hacer nada original, en decir, bueno, habrá que cambiarla aquí tantito. No, es exactamente la, la, los mismos hasta chistes. O sea, hasta cuando... Julia Roberts se cae de la, de, de la cama cuando le dicen, oye me voy a casar, aquí mm. también es lo mismo, Ay, te tienes que caer, todo Ay. es lo mismo, pero creo que sí respetaron una cosa que, eh, pues no sé si, o sea, ellos se dieron cuenta, creo que las canciones, ellos sí se molestaron en escoger canciones que pegaran, o sea, no, no dijeron, ah, ya, ya hazte, ponte el soundtrack que quieras y ya. No, o sea, como que creo que Como de las cinco o seis canciones Todas, hasta incluso donde cantan Cuando los hermanitos estos eh, Con Helio mm. Cantan una O sea, sí, sí se molestaron Decir, bueno, queremos poner esta Y dices, bueno, Ay. va La canción sí fue Amante Bandido la de Miguel Bosé. ¿Te acuerdas que le atinaste que yo sin, le haber, sin haberla visto? Y otra, la de Yo no te pido la luna, que también fue una de las que puse, también aquí la cantan. Que no sé en qué parte la cantan, pero sí. Oh, no, y no. Pero, y, y otra, o sea, no es el México. O sea, sí, lo, sí ves la película y, con, y ves muchos luego de videocine y sí dices, no mames, o sea, esto no es México. O sea, esto, no me siento ni siquiera aquí... Godzilla, los cinco minutos de Godzilla, de, de cuando están en la Ciudad de México, me, me, sentí más representado ahí que en hora y media de la buena ¿De, de verdad, mejor amigo, sí.
4: Bueno, es una película de Sony, no de
1: videocine. No, ajá, exacto, pero tiene mucha esta, esta manufactura de ah, todos. Allá, como todos comedia romántica de. Comedia romántica, Juan Mexican, eh, así de puta, no, pues yo aquí no salgo. O sea, ¿quiénes son todos estos güeyes? Yo no. Sí, fíjate que ayer presentaron el anuario estadístico de del
4: IMCINE del año pasado Y del top 10 de las películas más vistas del año pasado el, Creo que 8 fueron de, de videocine Y la, la cantidad de, de, de dinero que recaudaron en
1: ah. taquilla Fueron casi mil millones de pesos Por todas sus comedias románticas Y cuántas, imagínate, si juntamos todas esas comedias románticas El presupuesto no. O sea, que... ¿Qué te, que te gusta que te cuesten en total una? ¿Un millón de pesos?
4: O sea, ¿una o...? Una, una. Posible. El promedio de película en México supuestamente es de dos millones de pesos. Uh -huh. Yo creo que no les cuesta dos millones
1: de pesos. ¿No? ¿Ni por los actores que salen? No, es que depende. Vale, o sea, sí. depende de, de... O sea, no, no manches Frida, yo creo que sí ya le anda pegando, ¿no? A, a,
4: a Frida sí, pero por Marta y Gareda y por Omar, ¿Y Chaparro, por Omar Chaparro. Pero... No sé en ese caso si ella, como productora, ah, lo que sí. no sea tanto sea su sueldo, sino lo, lo que va a obtener claro. de, de taquilla. No sé, pero el chiste es que qué triste que ese sea nuestro top ten. Eh, también, por ejemplo, el, el documental más visto del año fue Chivas, la película, <risa> ¿no? este pues Ahí sí nos habla de...
1: Que mira, o sea, nosotros, eh, yo siempre lo que he pensado, nosotros porque vivimos aquí en México y tenemos esta realidad que nos pega a diario, ¿no? Desde que nos levantamos, escuchamos las noticias, vemos eh, nuestro grupo de amigos, etcétera, lo que sea. Sí. Probablemente también en Italia, en, en España, o sea, sí tienen industrias cinematográficas fuertes, pero probablemente también sus, sus más taquilleras, pues al final de cuentas, sean pues, las comedias de enredos. Sí, en, igual y sí, la cosa es que en esos países se,
4: se apoya a otro tipo de películas y además se ven esas otras películas. Eso sí. O sea, en Francia tienes, puedes tener una comedia muy tonta, pero también tienes una, una cosa muy de autor, muy oscura, muy muy arriesgada. Por ejemplo, el otro día vi en el cine una cosa que se llama algo de una niebla, que no, no recuerdo el título. A ver si ahorita se, las, se los digo, pero es, el chiste es de que un día una una niebla horrible empieza a cubrir eh, la ciudad de París y pues es una niebla tóxica ¿no? que hace que todo el mundo se muera mm. eh, y solamente esto alcanza como hasta cierto nivel de, de altura y entonces... Eh, ...pues hay mucha gente que está o corriendo hacia lugares altos... ...o vive en un edificio alto... ...pero pues es como momentánea la tranquilidad... ...porque poco a poco va aumentando... Y, pues ...es como un thriller ahí de ciencia ficción medio loco... muy ...se llama Desastre en París...
1: ...ah, ya vi el póster, sí me acuerdo del póster... ...y
4: que se llama Just a Breath Away... ...donde sale Olga Kurilenko, por cierto... ...yo ah. la entré a ver... La, total, ...totalmente de rebote... ...porque yo quería ir a ver Aladín... ...con mi hermana y con mi novia... Y como tenemos boletos para la sala esta de 4DX, pues me acuerdo. estaba ahí? En, no, no, no. Ah. Me confié porque dije: ah. seguramente no todo el mundo va a entrar a ver 4DX. Y cuando llego había un lugar nada más y hasta oh. abajo, ¿no? Y dije, bueno. Y aladito, al o sea, en la sala de al lado, ¿Aladín? estaba Aladín de Aladín, estaba este, esta película. Y igual, la sala llena, yo creo que de mucha gente que se quedó sin ver a Aladín. Y fue una gran, gran, gran sorpresa, ¿eh? Me gustó muchísimo, sí es una onda... Vi el póster,
1: vi el póster y me llamó la atención. Sí,
4: es una onda muy apocalíptica, que aparte llega como en este momento de... En la Ciudad de México nos estamos ahogando sí. con sí. la contaminación, luego viene Chernobyl, ¿no? Y viene esta película que también te habla de una cosa, de un humo horrible del que tienes que huir porque te vas a morir. Ah. Y aparte muy bien hecha, ¿eh? Eso sí. La, la calidad con la que se hace tanto el, el humo como la ciudad de País, de París este destruida es está muy padre el nivel de de producción que tienen ¿eh? a ah, ver si la pueden ver a ver si la pueden ver Desastre en París. Se y, llama. Tam y
1: también, pues, como, como dijiste antes, Dark Phoenix, que no es una, o sea, que está, no es, no es una buena película, o sea, es mediana, pero está entretenida. Es, es disfrutable. Es disfrutable.
4: Sí, eso sí. Y ver la verdad a todos estos actores juntos en pantalla siempre es, es, un, es una buena oportunidad. ¿Hay ¿No? algún
1: guiño, mención o algo de Wolverine?
4: No. no. No, no que yo recuerde. Yo pensaba que iba a ser. Como, híjole, no necesita sé de decir como twist. No, mejor no. Mejor
1: no. Eh, pero no, no, creo que, no, mm, que
4: yo, no que yo
1: recuerde. Chale. No, que por cierto viene Hugh Jackman. Sí, Hugh Jackman que va a presentar su, su one man show, algo así. Una cosa así. Que pero está 10 mil, 12 mil no pesos. No con los precios. El, entre sí. eso y en el Sun Race, que cuesta casi lo mismo, hospedarte. Pues sí, mejor hospédate ahí, ¿lo ves? <ríe> sí. ¿No? Seguro lo van a hospedar ahí. ah exacto. Y ya. y ya te lo topas ahí en el buffet en la mañana. Sí. Pues ahí está eh, pues ya X-Men Dark Phoenix y mira pues ya, ya llegamos al, al, al final del, del, del podcast ¿Ah, ya? del episodio sí porque ya con la presentación de Iván con siendo la primera empresa de Penny la pregunta de la semana fíjate que ya o sea se cambió porque como has, tú has de saberlo estamos diciendo que obviamente hubo errores en este podcast que hubo que hubo esta es la toma B o la toma 2 Ajá. del podcast el lado B el lado B <ríe> Eh. Y eh, tenemos, hicimos otra otra pregunta del mes, que es más bien la pregunta del mes, del, del número de junio, ajá. que es, ¿qué persona del planeta tú crees que sea un alienígena? Ah, un reptiliano. Un, ajá, este... encubierto. Y ¿Tú pusiste...?
4: Yo puse que el, goberna el gobernador de Chiapas, claramente. Manuel Velasco. Manuel Velasco. Y, y yo una vez lo vi en un festival, en la inauguración de un festival, una cosa muy extraña, porque en esa inauguración del festival... Al director del festival no lo dejaban entrar a la inauguración, justo. porque entró el gobernador con su gente y sus paleros. La, la, de verdad, la mitad de ese teatro estaba llena de gente que estaba apoyando al gobernador y cada que decían algo de él, le aplaudían como si fuera así Dios. Vale. Y justo este, cuando, nos, cuando pudimos entrar, eh, vimos a este hombre parado en el escenario. Pero de verdad, como si lo hubieran desconectado. O sea, como este, estas secuencias es donde Citripe se dice, me voy a desconectar, ¿eh? Ah, y se queda así parado y nada más se le apagan los ojos. Así estaba Manuel Velasco de Ido. Me dio muchísimo miedo. Si sí, era como un reptiliano, reptiliano. Y feo, un androide mal construido.
1: Sí, pues eh, Penny dijo Tilda Swinton. Yo puse Mark Zuckerberg. Eh, pues esa sería la, la pregunta, la pregunta de la semana. Sí, ¿Cuál es su, reptiliano, ¿Qué su reptiliano? reptiliano favorito? Oye, rápido, ya
4: que tenemos unos dos minutos, claro. este, quería contarles que... Porque el podcast pasado les valió a todos y no dijeron dónde estaba, casi. <risa> este, estaba en Guadalajara en, el, en la exposición de, de Guillermo del Toro y la verdad es que sí es una, una exposición increíble, no nada más para los fans, sino para todos aquellos que, que les gusta el cine, la televisión, los libros los cómics, ir a museos también, es toda una experiencia la, la curaduría y el diseño de la exhibición la hizo Eugenio Caballero el ganador uh -huh. del Oscar del, por el laberinto del fauno nominado por Roma, también al Oscar entonces prácticamente todo lo que tenemos en, en, en este lugar, que es el museo se llama Musa es, es increíble. Son casi mil piezas que Eugenio escogió personalmente desde el, en la casa de Guillermo, en la de Blick House, en, en, en Los Ángeles. Uh -huh. y, y. la verdad es que sí, es, es una curaduría que nos lleva por cosas que seguramente esperan ver. Como el fauno, el hombre pálido. Este. El Cronos. Los objetos de cronos, eh, de Hellboy, etcétera, etcétera. Pero también hay cosas que yo nunca había visto o que no creería que existieran. Yo, por ejemplo, no sabía que James Cameron pintaba, ¿no? Y hay una pintura de James Cameron, hay, este, hay, por ejemplo, revistas viejas que Guillermo leía, ¿no? Que están todas en una pared que eran revistas así como de estos de alienígenas de los aliens que construyeron las, las pirámides de Teotihuacán insólito no sea, es que no eh, se llamaba Duda ah Duda Duda las, había otras que se llamaban mitos y leyendas de la colonia <risa> que son ilustraciones bien padres de portada ¿eh? así la mujer sin cabeza ¿no? y era una ilustración súper creepy de una mujer Ajá. sin cabeza y está, es chistoso porque al lado de donde están estas, estas revistas exhibidas está un puesto de periódicos que literal arrancaron de la calle <risa> Que era en, en la calle en donde Guillermo... Comp o más bien en el puesto donde Guillermo compraba sus cómics y sus revistas. Lo arrancaron de la calle y se lo trajeron acá a la exhibición. Es una cosa <risa> muy loca. Es la última vez que va a estar exhibido todo esto. Guillermo ya dijo que ya quiere sus monstruos de regreso. Dijo también que muchos de estos van a estar ya en, en otros museos. Es decir, como que va a donar algunas de estas piezas. Lo cual me parece muy padre. No, no dijo a dónde, pero dijo que sí las van a donar. Y... Y la verdad es que creo que todo esto, por el precio que cuesta el boleto de entrada, sí me parece... que son? ¿Cuántos son? 180 pesos. 180 pesos. Y, ¿Y los lunes gratis. Y ¿no? los lunes gratis porque Guillermo dijo, a petición de él, dijo que, que los lunes tenían que ser gratis por si había alguien que no podría no podía costar, costear estos
1: 180 pesos. Pues el lunes van a poder ir, ir gratis. Sí, y si pueden, o sea, vaya, si tienen muchas ganas, son fans de Del Toro, pueden viajar de aquí de México a Guadalajara, que, la, que el autobús que hace, ¿qué, cinco horas? Cinco horas, horas,
4: más o menos. Hay vuelos desde 700 pesos, ¿eh? Digo, ya si... Ya si te urge llegar rápido. Si te urge
1: llegar rápido,
4: pues no está tan caro como vuelos a otros lados. Aparte te puedes comprar unas tortas ahogadas, ¿no? Hacer como un tour gastronómico de Guillermo, que es bien chistoso, porque cuando fue la inauguración, que estaba, este en la fiesta ahí en el Musa estaba este Bayona eh, Gael García Bernal de Goluna eh, quien quieras estaban ahí ¿no? Eh, y mientras ellos estaban chupando ahí muy a gusto en el Musa Guillermo estaba en los churros La Bombilla, que están al ladito del Musa, ahí comprándose sus churros. Se si me atajaron unos churros. La verdad, están muy buenos, ¿eh? Sí, ya los probaste. Sí. Y hay unos unas nieves donde
1: va el que se llama Polo Norte, creo. Ajá. Está bien, así ¿Sí? gloriosas, Puta. las pinches nieves. Me acuerdo, creo que fue, ¿cuándo fue? Durante el Oscar de hace como tres años, ¿no? Que decidió así, ahí les va mi top cinco de heladerías. O sea, top cinco, es decir, cuatro, en Italia no sé dónde, sí. tres. Sí, sí, sí. Que fue el año en el que ignoraron
4: a, a la Cumbre Escarlata. Ah, mira, con Jessica Chastain. Con Jessica Chastain, por cierto. Sí, sí está bien padre. La verdad es que sí vale mucho la pena. Eh, digo, la gente que viva allá, qué afortunados porque pueden ir las veces que quieran, ¿no? Pero yo creo que sí es un viaje que, que vale mucho la pena, sobre todo para esta gente que, que le gusta, lo que les decía, ver películas, series, cómics, todo eso. Y además creer que que eso es lo que más me, me gustó de la exposición, que tú sales muy inspirado, la verdad, o sea, con todas las cosas que hay ahí, sí sales como con estas ganas de decir, pues yo también podría hacer eso, yo también, digo, no sé si dibujar, pero a lo mejor yo también podría escribir una historia o animar o qué sé yo, o sea, hay, hay, creo que eso es lo, lo más bonito de esta exposición, que realmente sí sales totalmente inspirado para convertirte en el próximo... Lo que quieras, ¿no? Hasta Así, inserta aquí el nombre que tú quieras.
1: ¿Hasta cuándo va a estar?
4: Hasta octubre. El, a finales de octubre. 27 de octubre. Yo estoy seguro que la van a dejar hasta fin de año. Pero, pues, no se confíen. Porque en una de esas... Ajá, exacto. Dice Guillermo, ¿saben qué? Ya.
1: Ya estuvo bueno. todo, denme to Regrésenme todas mis cosas. Regresen. Ya mis me enojé cosas. como niño. Exacto. Ya, ya las juguetes. quiero de regreso.
4: No, pero es que imagínate mover tantas madres no, y pues, cosas. No sé cómo
1: le hagan. No, ahora, no me quiero imaginar, pero, o sea, vaya, eventualmente va a pasar, todos nos morimos cuando se muera este Guillermo del Toro. ¿Qué va a suceder con su casa, con todo esto? Ahora sí que, obviamente, me imagino, él lo va a poner en un Bajo Testamento y va a decir, bueno, quiero esto acá, esto acá, o no sé. Bueno, el día que eso suceda, yo me voy a morir de tristeza,
4: <risa> Checo. No, pero yo, yo sí creo que, no, no sé, es que últimamente... Bueno, Guillermo siempre ha sido como muy generoso, ¿no? Lo hemos visto últimamente con los chavitos que se van a ir de la Olimpiada de Matemáticas a Sudáfrica, Ajá. creo. Y con los, la gente que le ha apoyado en cortos, en largos y demás. Pero últimamente sí lo he sentido como mucho más generoso por alguna razón, una amiga me decía ¿qué tal que se está muriendo y ya está delegando todo? Yo espero que no, eh, no. <ríe> y no creo, la verdad es que yo más bien lo, me gustaría pensar que es porque tiene muchas ganas de, de ayudar y de hacer cosas, porque él siempre lo ha dicho, que si a él no le hubieran ayudado, que Berta Navarro que fue la productora de Cronos, si ella no hubiera confiado ciegamente en él, pues Guillermo del Toro no hubiera existido entonces él dice que sigue teniendo como esta deuda de ayudar a la gente lo
1: más que pueda. Claro. Sí, o quieras o no también, aunque te digan, no, es que a mí no me interesa el Oscar. Quieras o no, ganas el Oscar, tu mejor película, mejor director, ganas, eh, ¿Venecia ganó o qué ganó? Ajá. El León de Oro. El, el León de Venecia. Oro. O sea, dices, o sea dices bueno, llegué, ya llegué a un punto donde ahorita estoy teniendo, o, obtuve lo que pues, siempre quise al ser cineasta, quizás... Tener una historia muy personal y que, me, que se reconozca está padrísimo. Pues sí. Igual y ya te desprendes de muchas cosas. Dices, ah, voy a dejar ya fluir pues sí, todo.
4: Lo que sí es que yo creo que ahorita tiene la capacidad de que puede levantar el teléfono y decir, oigan, ya voy a filmar en las montañas de la locura. ¿Quién me la va a pagar? Ajá, ¿No? Exacto. Sí, claro. Y yo creo que la gente sí se estaría peleando. Por financiarle esa película Y Más bien yo creo que No estoy seguro Si ya la quiere hacer O se sienta listo
1: La bronca es que Digamos ya no hay un Fox Que se lo haga O sea ya nada más Está un Paramount Un Sony Un Universal Y las más chiquitas Porque oh, Disney Ni, ni con no, chochos ni Le va drogas. a hacer No, no, no O Netflix En una de esas o ¿no? Netflix Pero para lo que Lo que le gustaría de dinero O que en una de esas Disney también le dice Va, te, hazte una super obscura De Maléfica 3 Por, por decir una estupidez uh -huh.
4: Ah. ¿Qué película sería como rara que él dirigiera?
1: Ah, o sea, ¿te que dijiste
4: Maléfica 3 O sea, como qué, qué, ¿Qué remake te imaginas?
1: De, de así como Hasta de Disney De Disney, de Disney mm, Puta, o sea, sería como el socio, Socios y Sabuesos, o como No, Zorros y Sabuesos Ajá Sería una de esas o, o este O Hércules Puta Sí, sería como de Hércules Hércules
4: esa no estaría tan mal por las criaturas y todo eso. Sí, pues estaría raro. Estaría ¿no? raro. Estaría raro, pero no estaría mal. Pues. Sí. Una de Star Wars, que le den una de Star Wars. Una de
1: Star Wars, una de Java de Hot. Uy. Sí. Esa estaría, estaría bueno. chingón. Sí. Bueno. Pues, pues ahí está, amigos. Y pues ya es momento de despedirnos. Los dejamos también con una entrevista que tenemos que le hizo Mabel Salinas a Mario Castañeda por el estreno de Dragon Ball Super Broly. Super Broly.
5: Eh, Pero para... tienes que
1: decirlo con tu voz de...
5: ¡Super Broly! <risa> para, que
1: la, para que la escuchen, esa es mi voz de do, actor de doblaje, contrátenme para do, de doblajes de películas infantiles. No, es tu voz de... <risa> sí, películas infantiles. Es tu
4: voz de, de vocalista de... de... <risa> De, Ajá. De gutural Ajá. ¿cómo se llama?
1: <ríe> Mero, estás de, de Merol y de así Bursum ¿ya le dijiste a la gente que traes una playera de Miley Cyrus? no, les he dicho que traigo una playera de Miley Cyrus eh, una de las este, exponentes pop más importantes de nuestra década ¿Cómo? pero tu playera es de Hannah Montana Chaco es de Hannah Montana me gusta eh, Hannah, Hannah Montana era la que era como doble ¿no? O sea, de que ay, no que no me vean sí ¿verdad? pues sí
4: pero era muy estúpido que la gente no la ubicara porque en Hannah Montana lo único que una tiene de distinto ¿no? era una peluca güera. Sí. Sí, 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 o sea, sí. es como los lentes de los Clark Kent. What the <risa> con la gente que la rodea y no... O sea, si tú trajeras un día el cabello de otro color, Ajá. creo que si te, si te ubicaría como que sigue siendo checo. Pero bueno, la gente creo que es medio... Eh. Ah,
1: los, la gente de la televisión <risa> creo que es medio... <risa> sí. <risa> eh, bueno, pues ahí está... Eh ya el episodio la entrevista viene de, de Mario Castañeda y ahora sí, pues, si quieres despídete
4: eh, yo soy Artur Magaña me pueden seguir en arroba Artur HD y muy pronto de nuevo en el podcast de Friends más ahora que que Jennifer Aniston dijo que ella no estaría negada que nunca ha estado negada lo cual es, no, no es cierto a una reunión de Friends Entonces, vamos a ver si sí si, se si hace o no
1: Oigan, y también, eh, como estamos apretados de tiempos, ya no pudimos leer tanto los comentarios. En, la, en, el, en el original sí los pudimos leer. Está en una en un mundo alterno. Pero sí, ya por el tiempo ya nos come y queremos que salga este podcast antes de, antes de que pase cualquier otra cosa. Así que prometemos leerlos los siguientes. Si sí, nos acordamos, hay muchas peticiones del podcast de Penny. Eh, que alguien nos pidió sugerencias de libros. Que alguien nos pidió sugerencias de libros para hacer críticas. Eh, pero si las contestamos en el siguiente, o oh, igual y nos los pueden recordar también en, en este podcast sí. en los comentarios para comentarles. Es que a veces las cosas pues, no funcionan, a veces la tecnología nos falla. Sí, ya ves. Pero bueno, ya estamos aquí y pues ahora sí que esto es todo. Vayan al cine, eh, lean, lean. Eh, cultívense, eh, vayan. cultívense, niños. Cultívense. cultívense. Vayan, si pueden, vayan a la exposición de Guillermo el Toro y, y mándenos fotos. Sí,
4: mándenos fotos. Y quien lleve su en su revista de Guillermo del Toro, hay dos que
1: tenemos, dos revistas de Guillermo del Toro, ándale a ver qué le regalamos. Seguro tenemos algo por ahí. Eso. Muy bien, pues saludos a Tenoch Huerta también. Yo soy eh, <risa> Arroba Chico che y no olviden seguir a Cine Premier en todas sus redes. Cine Premier con una E al final, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y demás. Y ya estamos también en Spotify nuevamente. Uh. Todo bien. Y nos Todo bien, nada y bien, el... híjole. Nos escuchamos en el siguiente. <ríe> Bye,
0: Adiós.
3: Hola, Mabel. Hola, Mario, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo estás, para Ay, qué padre hablar contigo. Qué gusto saludarte. <ríe> Igualmente. Oye, pues fíjate que esta entrevista la queremos meter. Tenemos en cinepremiere un podcast y queremos eh, incluirla. Entonces, okay. eh, pues sí, básicamente va a ser como si saliera en radio, pero pues en podcast. Okay. Perfecto, ¿no? Entonces, también queremos hacer una lista eh, en donde destaquemos los que son para ti los cinco momentos favoritos de Goku, ya sea a lo largo de las series, o al, en okay. esta película en particular, o en todo el canon, o tú ¿cuáles cuáles ¿cuál consideras tus cinco momentos favoritos de Goku? Sí, y esta pregunta Lo que tú quieras, si puede okay. ser a lo largo de toda tu carrera, o de esta película, o de las últimas claro. series, lo, los que tú consideres tus favoritos. Bueno, sí, mis cinco momentos favoritos de Dragon Ball.
5: ¿Sabes que El primero yo creo que sería siempre cuando se convierte en Super Saiyajin, la primera vez, cuando está peleando con Freezer. Okay. Este es mi momento favorito, pero también de esa saga, que esa saga es mi saga favorita de Dragon Ball, la saga de Freezer, el momento en el que muere Vegeta. O por primera vez entiende que no es un terrícola, no lo acepta del todo no le gusta esta idea pero entiende que es un Saiyajin y entierra a Vegeta y luego le habla a Vegeta y le dice que, que, que llegó a odiarlo pero que lo admira como como príncipe Saiyajin por toda su dignidad y su orgullo y que necesita ese orgullo y le pide que le dé un poco de ese orgullo para enfrentarse a Freezer y después voltea y le dice a Freezer Saiyajin criado en la tierra, ese momento es, es muy especial en, en Dragon Ball y me encanta. Otro momento así como muy importante es todo lo que dice cuando, cuando muere Majin Buu, cuando le dice a Majin Buu, eres un ser extraordinario, tuviste muchas transformaciones y todos te odiamos y espero que, que mueras y renazcas en un ser poderoso para seguir peleando contigo. Esta, esta cuestión de Goku de, de pelear, no por matar, sino por mejorar y por aprender. Y cuando le ganan, se pone feliz porque le da la oportunidad de volver a, a entrenar. Es también uno de mis momentos favoritos, la, la muerte de Majin Buu. Y luego, yo diría, eh, ya en, en la batalla de los dioses, el momento en el que se convierte en Dios y empieza a pelear con Bills. Y Bills le pregunta... ¿Qué se siente ser un dios? Y Goku le dice, se siente increíble, porque está sintiendo algo que va más allá de, de lo que había experimentado como, como ser humano. Ser, ser un dios es algo muchísimo más eh, poderoso y, por supuesto, de una responsabilidad mayor. Y al, al final me encanta esta idea de que, de que haya un, un nuevo Saiyajin, Broly, súper poderoso y que seguramente va a dar tema a, a algo más o a sagas nuevas, ¿no? Creo que creo que es algo que es muy emocionante y el final de, de Dragon Ball Super Broly, cuando dice, cuando le preguntan tú quién eres y el voltea y dice yo soy Son Goku y también a veces Kakaroto, por primera vez acepta su nombre y su esencia Saiyajin, ese fue un momento que a mí me emocionó muchísimo.
3: Claro, justo era lo que te iba a también preguntar sobre Broly, que eh, este es como su segundo aire, ¿no? ¿Y qué uh -huh. crees que lo convierta en un buen antagonista? Y si crees que es como el, el, el que podría arrasar realmente con Goku, ¿no? En, en un futuro, ¿Sabes que, ¿no? ¿sabes que es See?
5: le pregunta si lo puede visitar para entrenar
2: Ajá.
3: como la nueva el nuevo propósito de Goku no ahora ser tan fuerte como Broly lo es el solito porque en esta película tienen que combinarse justo eh, hacerse Gogeta para poder vencerlo
5: y la idea es, obviamente no,
3: que no muera. Exacto. Y una cosa que ha he hecho muy bien también Dragon Ball, creo, es el hecho de que es eh, hay como una simbiosis muy interesante entre protagonista, antagonista, o el villano y el héroe, de que están muy conscientes de que necesitan el uno al otro para poder seguir adelante. Como que, de cierta forma, hay un respeto y un cariño entre adversarios, porque saben que sin el otro, pues, no tendría chiste. Claro,
5: y esto, esto, es, es, esto es la relación básica que existe en donde Freezer le, le dice a Vegeta eh, te voy a recontratar como general de mis ejércitos y lo primero que te ordeno es que mates a Goku
3: villano favorito en, en toda la historia pues, eh, de plan sí favorito. película en particular creo que también es un poco nostálgica en el, en el sentido de que vemos otra vez como a Kakaroto bebé vemos a Broly de chiquito hay algunas inconsistencias no en cuanto a cosas que se habían planteado anteriormente en, en la en el anime a veces o en en el manga entonces eh, tú cómo ves este nuevo esta nueva visión de regresar al pasado nostálgica y de cambiar algunos elementos
5: las nuevas películas y la nueva saga, sucede antes de Dragon Ball GT, y uno tiene que entender que entonces Dragon Ball GT ya no va a existir, porque Dios, digo, Goku ya llegó a nivel Dios, ¿cómo va a ser que luego llegue a Super Saiyajin 4 que es inferior? ¿Tú entiendes? Entonces la verdad es que si lo analizo no hay manera de, de salvarlo, entonces sí, eh, están inventando una nueva realidad y en esta nueva realidad vamos a vivir y ya, y no preguntes, y sigue
3: viviendo. <risa> ok, oye, ya entonces para terminar, eh, nada más, ¿cómo tiene que, que cuidar un actor de doblaje su voz? Porque es pues tu, tu instrumento primigenio para trabajar, ¿no? Y para darle claro. vida a tantos personajes. gracias Mario
5: a ti gracias un saludote
3: un saludote que estés muy bien Hasta igualmente luego. bye